0: 从生活教育到课业学习，爸妈烦心的大小事，就是我们在意的重要事。欢迎收听《亲子天下》Podcast 节目《爸妈烦什么》，我是主持人、亲子教育讲师魏伟志泽爸。这周呢是非常重要的节日到来，就是母亲节，所以要先祝天下的妈妈们哈母亲节快乐啊、哦！我相信每一位妈妈哈都是非常非常爱小孩的啊，只是在跟孩子的相处过程当中，有的时候会被孩子哈那一些事情呢一些回嘴啊，气到的理智线断掉。其实我们都很希望优雅的来带小孩，但是有的时候就是会忍不住啊。所以今天呢，我们就邀请了我们上次也有来给我们带来非常非常多收获的雪茹心理师哈、哦，他是 Ashley 心理科学院创办人，然后也在亲子天下有本著作叫做《青春不是突然就叛逆》，让我们来欢迎雪茹心理师，大家。好，有、嗯、你刚刚上次我们有提到哈，嗯、你的孩子现在做几个月大而已嘛，对,对不对？哦，那种当妈妈的感觉怎么样
1: ？哦，觉得很奇妙的一种感觉，嗯、对，就是全心全意哦。我真的觉得他是我世界上真的最爱的人呢。那个
0: 老公立刻就摆到后面的顺位，老公是惹怒
1: 我的人。
0: <笑>当我的老婆被推进产房，嗯、然后孩子抱出来那一刻，哎、嗯嗯欸，真的那种感觉真的好奇妙哦，真的。你从来不知道什么叫做无条件的奉献、嗯
1: ，对，真的是。我真
0: 的，我抱他那一刻，嗯、我心里就想到说，我我我愿意为了他做任何事情，
1: 真的真的。真的
0: 对啊，就就是这种感觉，嗯、但是你没有生命的到来，你是无法体验的哈、嗯。是对，所以这几个月当中啊，就是雪罗，你在当妈妈的过程当中，嗯、你有因为他而生气之类的吗？
1: 我其实原本蛮担心的，嗯，担就是你知道，当妈妈并不是天生就会当妈妈，真的，真的也不是每一个人都能够对孩子有耐心，嗯、所以我也很怕，我对孩子没有耐心，你是断线。但是我觉得还好，是就是这三个月以来，我只会对老公理智断线，我还没有对孩子理智断线过。
0: 还是那个等孩子越来越大，开始会说不要的时候，那个时候理智线就容易断了，会不会？
1: 所以我就有一个觉察，<笑>我现在就要练习不要对老公理智断线，因为孩子他总会开始模仿大人的样子，对，或是开始有他的意见，所以。哦，我就一直在练习，我要怎么样现在好好的跟我老公说话，因为孩子会学习大人讲话的方式
0: 。哦，所以从现在孩子还小的时候，嗯、雪茹你就开始在跟老公练习。嗯、哇、欸，其实这个觉察力。还蛮早就开始了哈，
1: 对，但真的很难呐、啊。<笑><笑>以前不爽就想骂就骂，大吵一下就算了。那现在孩子在面前，你不能在孩子面前这样大吵啊
0: 。对啊，因为我我听过蛮多的，嗯、特别是妈妈哈，爸爸也会有，嗯、都会跟我讲一句好，我觉得好有感触，嗯、就是我们都是有了孩子，开始学当一个爸爸或当一个妈妈，嗯嗯、特别是。在教育跟照顾孩子的过程当中，嗯、会重新认识自己，
1: 真的是这样子。我觉得真的
0: 真的很奇妙，嗯、因为我在跟孩子就冲突的当下，才会发现到我我怎么会有一些念头是不好的。嗯,嗯哼。我很爱他，嗯、但是有的时候真的是气到哈，脑中会有些小剧场，嗯，那些小剧场真的是以前从来不会有的，嗯哼，例如说真的很想去弄弄、嗯嗯、抓他一下、嗯、哦，想想而已哈，没有真的抓，嗯、只是在不管是学生时代，嗯、或者是成长的历程，还有跟我老婆交往的过程当中，嗯。嗯那一个情绪暴怒的自己，嗯，是从来没有出现过的哦，
1: 真的。
0: 因为我女儿啊，我女儿她就是属于那一种，她小的时候啦，现在比较不会了。她小的时候就是那种，她知道你哪里痛
1: ，她就偏往哪里踩
0: 。踩哪里？嗯，例如说他小的时候就很会说，说爸爸坏坏，嗯、呃，我讨厌爸
1: 爸，呃、爸爸
0: 走开，嗯、呃，类似像这样子的话，呃、如果他知道我在意，呃、他就偏要、呃、偏要做那一件事情。呃、但是有时候他的坚持就会让我真的很受不了，嗯、然后我的情绪哈真的是。以前都没有发生过。嗯，在雪如你的这本著作《哈青春不是突然就叛逆》里面就有一个小测验。嗯，我觉得我看的时候，我觉得这个测验很有趣，因为它会让我们更加认识我们是属于哪一类的家长。
1: 对，
0: 哎、欸，各位，请雪如你带着我们听友来讲一下这个测验，好
1: 了。好啊，那这个测验呢，就是假设啊。假设今天快递送了四个包裹给你，你收到这个包裹的时候，你发现你都不想要，可是呢，快递坚持你只能够退回其中一个包裹。那你想想看，你会退回哪一个？第一个包裹是拒绝与争论，第二个包裹是批评与嘲讽，第三个包裹是无意义与不重要，第四个包裹是痛苦与压力。哦，这四个包裹里面，你只能退回一个的话，你会退回哪一个
0: ？就是这四个，其实我都不喜欢嘛，嗯、因为我都想退嘛。当然了，但是只能退一个，<对>就是这四个是我最不想要的那一个。<对>哪一
1: 个是你最不喜欢的、欸？我想想看
0: 哦，如果是我的话，批评与嘲
1: 讽无意义与不重要，痛苦与压力
0: 。我我会选择批评跟嘲讽，嗯、我我最不喜欢的这件事情
1: 。嗯，批评与嘲讽代表你是一只老鹰哦。嗯，那
0: 先大概讲一下这四个个别是什么样的动物好了
1: 。OK， 那批评与嘲讽是老鹰，它的性格特质是比较控制，会想要去控制。控
0: 制那拒绝争论呢？
1: 拒绝与争论是变色龙，我不喜欢拒绝别人，我不喜欢争论，所以我就看迎合。对，会迎合别人。你想要我变怎样，我就变什么样子的颜色。所以它的性格特质就是取悦。
0: OK， 那无意义与不重要呢？嗯
1: 就是我讨厌那种浪费时间的事情，那这就算是狮子，哦、它的性格特质是优越，我要有完美取向，我要有所成就。那、嗯啊、
0: 痛,痛苦与压力
1: ，痛苦与压力就是我不喜欢这些痛苦啊，不喜欢这些压力呀、啊。那它的动物就是乌龟，它比较是安逸的，那它遇到一些痛苦、压力的时候，它就比较逃避或用打岔的方式。就是他比较不想那么去面对这些东西。哦
0: 、好，那这个心理测验就是让我们更了解自己，特别是跟亲子之间的相处。<對>那以我刚刚所选的批评与嘲讽，然后是老鹰的话，嗯、在亲子之间大概会是一个怎么样的一个心理要素呢
1: ？因为老鹰他会是比较有领袖特质的人，那他的控制欲会比较强一点点。那身为老鹰的人，通常最讨厌的就是被别人。批评被别人嘲讽，嗯、可是相反的老鹰也很容易在跟别人对话过程中不小心去指责别人、批评别人。嗯、说实在话，我也是老鹰哦，真的、哦、对，所以我老公也会常常觉得在跟我对话过程中被我指责、被我批评的感觉。我个人啦，嗯、
0: 虽然不是会言语上面去批评跟嘲讽，嗯嗯、但是那种控制，我、嗯、我承认有一点点，嗯、但是我用的方式是说服。嗯，跟讲大道理
1: ，就是已经有学习成长过的老鹰哦，是哦。<笑>那呃，会提醒老鹰类型的家长在处理孩子问题的时候，可以不用太过急躁的要给孩子压力呀、啊，或是给他方向啊，或是建议呀、啊
0: 。真的，嗯、我的儿子就跟我讲说，把你们来说教了
1: ，<笑><笑>就放手。就像你在上一集有提到，去把问题丢还给孩子。哦，你想要你想帮他找一个解决方法，但你不要讲，你就问他怎么办，引导他去思考。
0: 哎、欸，这是练习來,、欸、来的，
1: 真的要练习。真是练习的，因为我
0: 以前都是说教。嗯，对
1: ，我我也要练习啊，<笑>即便我是心理师，我也无时无刻需要一直提醒我自己。嗯、是
0: ，那还有吗？关于老鹰的话
1: ，我觉得老鹰很重要的一点是可以允许孩子犯错。哎、欸，因为老鹰他。比较有控制欲，会把事情安排好，他也会知道孩子怎么样做，会有一个比较好的结果。可是有的时候，你就是要让孩子自己去尝试，让孩子犯错。这向教养里面有一句话我很喜欢，就是犯错是学习的机会。嗯、那根据脑回路的研究，孩子如果他听从别人的建议而去做，他只会记得百分之二十，也就是他并没有真正的学习跟成长。嗯、可是他自己去尝试，然后。过程中遇到困难，在有大人来引导回馈的话，他可以记住百分之八十 percent 的内容。哦、嗯，所以他以一个新的能力要真正让他学习成长，他其实会需要去自己做、自己尝试，即便可能会犯错。我、哎、
0: 呦，还不错哎、欸，嗯、有有算有点准哦哦<笑>，所以我是进化版的老鹰，完全进化了。<笑>好，那如果听友们呢，你们有选其他的那个答案的话哈，那想要知道详细的，那就请参考雪庐心理师的这本著作哈，《青春不是突然就叛逆》。好，那我们我为什么会想要一开开始就来做这个心理测验呢，就是在育儿的路途上，我们可能都会遇到那一个自己都不熟悉的自己。嗯、我们能够越来越了解自己，其实就会知道说，我在育儿的路上有哪一些是我的雷。嗯我碰到了，我可能会爆炸，我可能会情绪失控。那在这一本书哈，就是青春不是突然就叛逆，雪茹，你好像也提到，这个跟我们的内在啊，跟我们的小时候的过往也是息息相关的东西哈，嗯、<哼>叫做情绪智商。是，可不可以先请雪茹说明一下，什么叫情绪智商、嗯
1: 嗯？我会说，情绪智商其实很多。部分是遗传来的，比如说你从小看你的爸爸妈妈怎么样处理情绪，嗯、你就学习到怎么处理情绪的方式
0: 。哦，你这个遗传指的不是 DNA 的遗传，对，是你小的時候是模仿学习的遗传、哦。懂了，懂
1: 了。嗯嗯。嗯呃，我举一个例子好了，比如说小时候我家住在菜市场前面，然后我爸爸他每次要来开车来接我们的时候，我妈妈就会变得很焦虑。因为我爸爸他只要开车来的时候， oh. 菜市场车很多，所以我们没有马上出去的话，我爸爸他就会不方便，他可能情绪就会上来。我妈妈他就会很吸收我爸爸情绪，就是他看到我爸情绪不好，我妈很敏感，他就开始情绪变得不好， mm. 然后就会开始一直催我们赶我们，然后我们情绪也会受影响。<对>这到了长大之后，我的另一半要来接我的时候。我们家现在楼下很可以，慢慢的停车，停个十分钟、二十分钟都没有问题。嗯、可是我就会一直很焦虑，他要到前十分钟，我就会开始一直很焦虑
0: 。但其实你的老公并不会像你爸爸那样。他对，但是你却会承接了你妈妈的情绪。对
1: 我，我就后来就思考，哎、欸，为什么我会对这件事情很焦虑呢？我就发现，哎、欸，这是我妈妈去承接我爸爸的情绪，她、嗯、把我爸爸的情绪完全吸收到自己身上，然后转移到孩子身上。然后，可能那
0: 個时候你妈妈在焦虑的时候，你在旁边
1: ，是，我也吸收了我妈妈的焦虑，所以我就莫名的对这件事情，我也觉得很焦虑。我后来觉得，察之后，我就会提醒自己，给他等，没关系，不要焦虑。我觉得很焦虑，是属于我妈妈的情绪，我把这个焦虑还给我妈妈。哎、欸，
0: 要分要分的这么的明白，其实这不容易哎、欸哦
1: 就是，就是会需要很多的觉察。
0: 这个情绪是妈妈的，<对>这个情绪并不是我的。我的老公并不会给我压力，<对>所以我不需要像我妈妈一样这么的焦虑
1: 。对，哎
0: ，这个很难呢，因为你是心理师、嗯、才会有这个练习
1: 。我真的是在读心理学的过程中才有这样的练习，不然我从小到大，我其实就无意识的承接我的爸爸妈妈很多的情绪，但是我自己不自知，嗯、所以我才会说情绪智商是遗传来的。就像在我的家庭中可以看到我，我我爸妈情绪是你中有我，我你中有你，很容易互相粘着、影响在一起的。起可是有些家庭中不会啊，啊，你生气也没关系，让你生气，嗯,嗯，那我还是做我的事情。它是可以分化你的情绪跟我的情绪的，对,對那我是在呃读心理学过程中，我才比较有意识的去分化
0: ，然后把属于
1: 爸爸、属于妈妈的焦虑、他们的情绪还给他们
0: 。所以要。分开这样子，你的情绪是属于你的，嗯、我的是我的，我们不要去互相的牵扯、嗯。对，这个必须要有这个的觉知喽，就是我们必须要去认识到这件事情牵扯在一起是不好的，对不对？嗯
1: ，也不见得就是纯粹的好或不好。嗯,嗯但是我会发现，我很多情绪会变得有点莫名，或是哎、欸，为什么我要在意这件事情？我在意的根源是什么？嗯、如果我发现我的根源是来自于。别人的在意，那是其实属于别人的情绪，不是属于我的情绪。我只是无意之间传承的这个部分
0: 。了解。那、嗯、那如果我们有高情绪智商跟低情绪智商，嗯、那对于我们的生活，它的个别的影响会是什么？嗯嗯
1: 、呃，高情绪智商的人，他就是比较能够去分化情绪。你的情绪是属于你的情绪，我的情绪是属于我的情绪，哦、这叫分化。对，所以他也比较不容易被情绪勒索。啊、哦，你有情绪没关系，然后你想要怎么样？那我们可以允许你有情绪啊。比如
0: 说啊，如果你不乖，我就生气了。你这样不孝顺哦,哦。这就是
1: 情绪智商比较没有分化。哦
0: 呃、那但是如果成绩的那个人如果说，孩子听听到爸爸妈妈讲这句话，他的情绪智商是高分化的话，他就会哦，那是你生气啊。对
1: 对对，那你就生气啊，
0: 哦、不孝顺哦，我我做我该做的事情就好啦对对
1: ，但如果是比较低分化的，他就会觉得，那我一定要符合爸爸妈妈的期待。
0: 就会有罪恶感，对啊，爸爸妈妈这样不开心了，对，我是不是一个不好的孩子啊？对，然后就会被牵扯在一起，
1: 也或者是我看到爸妈这样对我不开心，我的情绪也被激起啊，我也轰回去
0: ，哦，他说这件事情又不是我的事，你为什么不叫哥哥闹
1: ？对，然后就开始情绪很容易相互影响，炸来炸去
0: ，哇，所以高情绪智商的话，基本上它会有高自我分化的程度喽
1: ，对。可是，相对有时候会给人家一种比较冷漠的感觉，
0: 哦、欸，也会哈。他
1: 、嗯、高情商就会有种好像太置身事外的那种感觉。所
0: 以，其实像特别是我们华人哈、哦，嗯嗯、比较注重情感面、嗯、特别是家庭的情感。<對>如果你又是像像欧美那种、嗯、哦，你长大了就是你自己的生活，嗯嗯、然后我们两个偶尔见面就好了，嗯、这个好像有点过于冷漠哦。对。所以，其实变成我们必须要找到一个平衡点，在两个人的相处过程当中。<对>那你的这本书其实有一句话，我看了很好奇啊，嗯、叫做“一个人发展自我分化的最好时机，嗯、就是离开原生家庭，来建立自己的生活。”对，这句话是什么
1: 意思？嗯，我记得我在读大学的时候，我的教授，读心理学的教授，讲了一句话，我一直记到现在。他说。嗯，离、呃、家是为了回家
0: 。离家哇，好深哦！你一直
1: 在你的家中，你其实你的心不在家中。你从小就是一直在这个家中，对，你会有一些冲突，有些对爸妈的不谅解。<對>可是你只有离家之后，你自己独立了出来，你才可以用另外的角度去看待你的家庭。嗯，所以我觉得你刚刚讲的那句话，你再讲一次
0: 。没准<笑>、欸、你书上啦、啊。<笑>一个人发展自我分化最好的时机，就是离开原生家庭，建立自己的生活之时
1: 。是，你要离开了之后，你才会从一个比较远的视角去看待。诶、欸，我现在为什么会这样子行为？嗯、那我是受我爸妈怎么样的影响？可是你在家庭中，很多时候。你的关系过于紧密了，你其实没有那个空间去做这样的反思跟思考，还有看见
0: 。那如果刚刚雪如云所说、嗯，那个情绪智商会遗会遗传，就是说我们小的时候承接到这些情绪这些地雷，嗯、然后长大了之后，我们可能自己也会相对应的爆炸，嗯。那我们只有离开家这样子的行为，才可以从我们这边停止吗？
1: 这个离开家是心理上的离开哦，不一定是要搬出
0: 去，对对对，不见
1: 得是物理上的离开，只是有时候物理上的离开可以帮助你心理上离开哦，
0: 也是对，因为距离就是一种美感，
1: 对，没错
0: ，那心理上，假设我们是住很近，甚至还住在一起，
1: 嗯
0: ，那我们要怎么去帮助自己？例如说三代同堂，嗯哼，哦，可能那个爸爸妈妈住楼上，然后我们住住楼下，嗯，然后我们自己现在有了小孩，嗯，但是我们就常常就。就这样子是牵扯在一起。那、嗯哦、我们有觉察到，我现在的情绪不要去遗传到我的小孩身上。嗯嗯、那我该怎么从我这边停止
1: ？OK，、嗯、那第一个就是要先去觉察自己的情绪。嗯、哦，我开始情绪裂开了。以前我妈妈就是看到我就觉得我什么地方都不顺眼，一直念我。嗯、现在我看到我的孩子，我也动不动就想一直念他。哦，我觉察到我这个情绪
0: 怎么觉察？因为你知道有很多人，就是我我我有认识一个朋友啊，他常常我们在讨论事情的时候，我们来争论，嗯，然后他会那个整个那个眼睛瞪大，音量提高，然后委吼的方式啊，嗯，然后我跟他讲说，好了好了好了，你不要那么生气。然后我同学是说，我没有在生气啊，嗯，我就讲话比较大声而已嘛，
1: 嗯
0: ，像这个这样子回应的人哈，像我朋友，他他有觉察情绪的能力嘛。嗯
1: 哼。其实你有提醒他他的情绪了，但是人第一时间当就是反驳嘛，<对>所以他说我没有在生气。可是当他这样讲的时候，他其实也有意识到他现在讲话比较大声了，嗯、他其实就会有一个理智说，我等一下讲话就要稍微控制一下。这其实也是有觉察到情绪，觉察情绪不一定是他要说出来，他要承认，而是他心里面知不知道他自己现在的状态。哦
0: 但是要知道，到能够停止行为，这个中间有一个很难的一个 gap 哎、欸
1: ，是，所以那怎么
0: 有什么建议吗？因为其实有很多的人都知道我在生气，嗯，他其实都知道，特别是有些爸爸妈妈在外面，特别是一群
1: 人在看好，那这又是一个觉察了。我明明就知道我在生气，嗯、我很想骂你，为什么我不能够停下来？我一定要抓着你往死里打，嗯，嗯哦，这又是一种传承下来的模式，哦，是不是？以前别人也都这样对我，所以我就习惯，我就是要抓着你宣泄情绪，我爽了，我才可以冷静下来。
0: 对，那那怎么做？例如说，不管是当下也好，嗯嗯、还是那个事后也好，嗯，能怎么做能够帮助到我们？当我们发现到我们在生气，到能够真正停止我们的行为，这个中间能够帮助我们这个能力呢？嗯
1: ，呃，发现会是最重要的一步。嗯、那发现之后，就要刻意练习去停止。嗯
0: 、怎么怎么练习？怎么刻意练习？像
1: 上次说的，找颜色就是一个方法
0: ，哦、或者是。
1: 自由书写，有些人他是喜欢，呃，用讲的，用写的，你就可以设定一个，比如说十五分钟的时间，这十五分钟之内，你就想到什么就把什么东西就写下去，你不用管错字，不用管语句文法，对不对？然后你等到时间到了之后，你就一定要停笔。这有一个好处，很多家长其实。害怕情绪，我不敢让我的情绪出来，<嘿>因为我害怕失控。可是会发现我一直压抑，压抑就变成莫名的大暴走。所以情绪，呃，自由书写好处是，我有设定一个时间界限，我设定十五分钟，这十五分钟之内，这个情绪是可以自由出来的
0: 。所以，那我写什么都可以吗？
1: 写什么都可以。你甚至现在我不知道该写什么，我现在脑筋一片空白。你就把你所想到的就全部写下去。你在这样写过程中，你会带出一些你的潜意识，你的一些很深层的东西。嗯、但是十五分钟一到，你就一定要停笔。你写到大哭，写到歇斯底里，你也不要眷恋。时间一响，你就是要停笔。你久了会知道，哎、欸，我的情绪是可以出来的，也可以收回去的
0: 。哦，所以其实像雪茹你所说的，控制情绪、嗯嗯、就是当情绪出来的时候要控制情绪。嗯嗯、有的时候在当下。能够处理最好，但是如果无法处理，嗯、我们等事后，用一些方法。刚刚、嗯、<哼>你有讲几个方法嘛？嗯、就像当下，就是认颜色啊，嗯、然后我们去喝口水啊，离开现场啊。对。但是如果事后的话，就是可以像刚刚你所说的书写的方式，嗯、可以去让自己的呃情绪控管能力来刻意的练习一下。嗯
1: 、对我举一个我跟我老公互动的例子好了，嗯、我老公很常。惹我非常的生气，<笑><笑>但当我惹他生气的时候，我发现我自己有个惯性，就是我会很想要一直骂他，嗯，骂到他承认错误，但通常他也不承认错误，就变成他也在指责我，<對>我也在指责他，<對>所以我后来有发现我自己，就是我有时候跟他讲一次，他明明就已经知道，为什么我还要继续碎念他下去呢？我我后来就开始在练习，我要勒住我的舌头。就是我开始在思考，我对话的目的是什么？我对话的目的是，呃，我希望他改变这个行为。那他也听到了，我就停在这边了。我不需要再继续讲劝泄我的情绪，因为我的目的不是要分化、恶化我们彼此的关系。嗯、我目的也不是要让他承认错误，我的目的只是要他能够跟我达到一个共识。所以我就会思考，我现在讲这句话，我有没有符合我的目的？嗯、那如果没有符合的话，我就先努力努力努力忍住，先勒住我的舌头，先不要讲，等到我想好要怎么讲，可以达到我的目的，我再来讲
0: 。像这就是你所谓的刻意练习了。对
1: 对
0: ，我在我的书啊，就是引导孩子说出内心话里面、嗯也，也有提过这类的部分。嗯嗯、就是那本书第一章节讲的就是自我对话。嗯、我就会。例如说，我今天跟孩子有了冲突，嗯、我很生气，我把我女儿的肚子勒到有点不舒服了，嗯、<哼>因为她她有点就是在故意的刻意的在踩我，激怒我。嗯、然后呢，我很生气，我就去勒她，嗯、就是想去把她抱走。嗯、然后抱的时候，可能勒到她的肚子，嗯、然后那有点太用力了，嗯、然后我女儿不舒服，嗯、我超后悔的，我非常非常的后悔。然后我事后我就在晚上的时候。嗯我就去思考，嗯、就是我那个下一次能够怎么做，嗯、<哼>才会让我处理这件事情能够有更好的方法。嗯嗯、我就去思,去思考，嗯、去想，然后去找方法。嗯嗯、然后就像刚刚徐若茵所说就是想到，就如果我当下，嗯、如果我真的很生气，嗯、我除了瞬间把他抱走，然后把他肚子热到有点不舒服之外，嗯、后来我就想说，我可以做什么样的事情？嗯哎，欸、真的就是，就之后有类似的状况发生了，嗯、我就会比较可以控制得住
1: 。想象的练习很重要，對對對,對,對,对对对。我甚至有的时候，我们很好笑，我们还会实际的练习。我们冷静之后，我就会讨论说：“哎、嗯欸，那我刚刚讲那句话你不舒服，你刚刚讲那句话让我不舒服。那下次我们可以怎么样子表达？”我就会说：“那 action， 我们再来演练一次。”你说跟
0: 跟你老公吗？对，我们
1: 真的会这样、欸。你跟你老公真是很棒的伙伴哎、欸。<笑>然后就练习重新讲，然后我又讲，他又说不行，你这样的表达方式会激怒我。
0: 你你老公也是做心理这方的，他是工程师，哇有工程师愿意做这件事情太难得了吧？
1: 因为他就很想要探究啊
0: 。哦，他他但我们
1: 两个真的是属性完全相反的，他是属
0: 于一个研究心态，是不是？
1: 对
0: 。然后有有些妈妈想，就是老婆想要跟老公练习这些这些事情，嗯、老公就说、哦、我不要，嗯，他是抗拒的，因为
1: 呃，我我就会是用请求的方。式。法，我就会说，<是>哦，我讲这句话惹你生气的，可是我不想要惹你生气，但是我不知道该怎么讲，你比较能够听懂我的意思，但是我不会激怒你，你可不可以帮助我？那我下次这样子讲，你觉得这样可以吗？哎，这句是
0: 个好方法哦。就是不是说哦，你都不练习，你看你是不是我这的关系更不好？就是在指责了，对不对？所以带着请求的方式，因为其实很多的男性哦，从小就被教导叫做“男儿有泪不轻弹”，对，所以许多的情感面、感受类都是隐藏的。嗯，长大了之后。我们要去让他练习，去挖掘内在。第一个是他不熟悉，第二是他挖掘出来不知道怎么处理，对。所以反而就是不要碰触最好，对对，反而要慢慢慢慢练习哈。对，所以那个有在听的老老婆们哈，可以跟雪茹那个心理师一样，用请求的方式来，请你帮助我，那让你告诉我，那下次生气了可以怎么跟我说，我可以怎么跟你做，类似像这样子哈。哎、欸，很棒，很棒哎、欸！<笑>那在自己的那个，因为我刚刚提到说，情绪智商如果能够停止在我们这边，嗯、除了觉察情绪之外，嗯、你在书里面也有提到调节情绪，嗯、还有思考的对话，嗯嗯、这个就是刚刚有提到的吗？还是有什么可以这其实是一整组
1: 的。我第一个，我发现我在生气，那我要怎么样？我发现我在生气了，那我就会意识到我要去停止。那我要怎么样调节情绪？嗯、那每个人都要他调节情绪的方法，像我刚刚讲的找颜色啊、自由书写呀、啊，或者是有些人就是跑步啊、或深呼吸啊，这都是属于你调节情绪的方法。那最后一个，你的对话目的到底是什么？你是你要去思考你对话的目的到底想要达成什么目的？那如果。呃，你在讲的话的过程中，你有没有去符合这个目的？还是你只是单纯做情绪宣泄？那其实就已经不是沟通了、嗯
0: 。其实有第三层的这一个、嗯。对于我要去跟孩子沟通，我要去跟我的伴侣沟通的目的是什么？嗯、其实都会让我们在那个下一次，嗯类似的对话、嗯、类似的冲突的底下，嗯、我们的思绪能够更清晰，哈、嗯，
1: 对对，就
0: 是不会沦陷于我们的口角，是，反而更清楚知道说我们沟通跟对话的目标是什么，<是>方向是什么是。所以这都要练习哦，真
1: 的需要练习，很难难
0: ，真的很难。我觉得雪茹你很棒，其实你有一个很棒的练习的老公，是我我老婆也超好的，你知道？我在三年前接触了萨提尔，挖了满山的宝藏，我就想要赶快练习，然后我就立刻抓我老婆来练习。哎，我老婆真的是超好的，她就跟我练习好多好多然后我就把跟我老婆练习的方式，然后慢慢就挪到孩子身上。因为其实一开始，我们如果要改变我们惯性的说话方式，我们听得不习惯，是孩连孩的人也会觉得你好怪，嗯<呵>，对不对？对，所以我当时就是先跟老婆练习，嗯、然后变成自然之后，嗯、<哼>然后再去挪用在孩子身上，嗯如果希望这个情绪智商这件事情，我们要自己培养自己是高的，嗯，对不对？那就要透过刚刚的觉察情绪、调节情绪，然后思考的对话，来慢慢的去刻意练习。嗯、对，那那怎么培养孩
1: 子？怎么培养孩子哦？其实你在跟孩子这样的互动过程中，孩子、嗯、就比较会学会去区分你的情绪跟我的情绪，因为你也允许孩子。有他情绪转换的空间，你也不会把你的情绪就丢给孩子身上，所以孩子他无形之中他也会理解到，不是我有情绪我就要丢到爸爸妈妈身上，就是我觉得情绪会是一种无形之间的传承跟学习。嗯
0: ，就是我们必须要先做到很明确的告诉孩子说我在生气，嗯、然后但是我不会影响到你，牵扯到你是这个意思吗
1: ？呃，这也是一个方法，我觉得可以学习、嗯。几个字叫做隔岸观火哦？怎么说？隔岸观火就是，哎、欸，比如说我明明知道孩子这样做不 OK， 或是呃，我明明在跟孩子对话过程中，我很有情绪，我就把我自己抽离出来，好像在看电影一样，或是我就抽离出来看孩子去处理这件事情，他会怎么做？这样讲的
0: 好像我的灵魂出窍、哦
1: 。呃，有时候就是要灵魂出窍一下，<笑>隔岸观火一下，嗯、呃，就比较不是自己。纵身跳入火场里面去处理，嗯,嗯，隔岸观火一下，把自己抽离出来一下
0: 。那我抽离出来之后，我只要观察就好了吗？还是我要做什么样的事情或者是行为
1: ？通常如果你是当事人本人，你跟孩子的互动有些冲突产生，<對>你隔岸观火，你出来观察，你其实就比较能够帮助自己去觉察。然后就像你说的， oh. 你就会回去再思考，哎、欸，我现在这样子互动，互动的历程发生了什么？那我现在是怎么样调整这个历程会比较好？那如果是孩子自己，欸、他跟其他的人，比如说孩子跟爸爸在吵架，我身为妈妈，我要不要跳下去介入？我要学习隔岸观火的能力，我自己先让孩子跟爸爸处理。我这时候妈妈如果跳下去，就变成一个三角关系哦、喔
0: 。哦、啊，有<對>你的书里面也有讲，对，我就
1: 介入了，<對>那三角关系就会变成爸爸跟孩子不好，然后就会。我我妈妈就会跳进去，我就可能跟孩子同一阵线，然后一起骂爸爸。嗯，
0: 嗯甚至就变成说，孩子就会跟妈妈说：“你去跟爸讲啦。”对，反而没有帮助到孩子跟爸爸之间的关系哈。对
1: ，而且爸爸跟孩子其实不用真的去处理他们之间的问题，透过
0: 透过妈妈就好了。是是，妈
1: 妈就变成那个中间的，说桥梁也好，但是同时也是一个阻隔者。哎、欸
0: ，也是哈，阻
1: 隔、嗯、在孩子跟爸爸中间。
0: 所以雪茹，你的意思就是，只要我们假设是我们跟孩子，嗯、我们有处理好自己的情绪，我们自己的情绪智商是高的，我们的分化能力是好的，嗯、孩子也会从我们的身上慢慢去长出这个能力。对。那同样的，如果是三方，如果是爸爸跟小孩有冲突，嗯，然后我们也要隔岸观火，去观察一下我们这件事情是否要介入。对，如果不用介入，那我们该怎么做？要介入的话，我们怎么去划分？对，孩子也会清楚知道说，这个情绪是爸爸的，对，妈妈的情绪是分开的。对对。假设爸爸在骂小孩，结果妈妈进来跟着骂，嗯，他是不是就把他混在一起了？是的，
1: 是的。哇，所以家里有时候。爸爸跟孩子在互丢炸弹的时候，就让子弹飞一下
0: 。我老婆这这点做得蛮棒的，嗯、就是当我老婆发现到，如果我跟我的孩子是有些情绪、嗯、是不好的，嗯、虽然我不会到那种大冲突了，嗯、但是我有点被惹怒了。嗯、对、嗯、我，我女儿可能也在情绪上，嗯、我我老婆就会到中间来就跟人讲说：“嗯、好了好了哈，好,好你们两个就先冷静一下。嗯”嗯。对，然后慢慢的，我也会成为这个角色，就是当我的老婆跟我的小孩有冲突的时候，我也会处于这个角色，就是我不并不会介入说帮某一边，而是告诉大家跟他们讲说，你的情绪你去处理好，那妈妈你的情绪也去处理好，等双方你们情绪都好了之后，你们再回来继续讲，嗯，这样子做是可以的，是的，是的，所以这样子做其实也是带给我们的孩子一个好的示范，对。就是让他能够越来越知道，说情绪这些情绪是属于自己的
1: ，对，这个情
0: 绪是属于谁的，对，
1: 哦，嗯，我看过很多家庭，比如说孩子跟。爸爸在吵架，妈妈就一直跳下去处理，然后到孩子后来大的时候，他也会分不清楚爸妈情绪跟自己的情绪。这个孩子他心理上面很难离开家，爸爸妈妈在吵架的时候，这个孩子的心一直就在，哦、一直很担心。即便他已经三四十岁、五六十岁了，他还是很担心他的爸爸妈妈。然后他就觉得他必须要做些什么，或转移爸妈的注意力，当一个抽奖，让爸爸妈妈开心。他会觉得爸妈情绪是他的责任。
0: 就变成就是刚刚雪茹你所说的阻碍，对他过度介入，反而让他的爸爸跟妈妈中间并没有一个好的处理方式去修复他们的关系，是的,是的，是的，反而都要透过这个第三者关系才会看似良好，是的。于是她永远都卡在那边
1: 是的，而且孩子压力自己也很大，哇
0: ，这超大的、欸，对啊。如果他又有老婆的话
1: ，哦，那就有問題又又老公的话，<笑>对，那
0: 问题更大，<笑>嗯、因为。其实我我我都认为啊，一个家的单位叫夫妻。嗯，嗯孩子出生之后，他随着年能力的越来越长，特别是十八二十岁之后，他必须要离开我们这个家。是，他要跟他的另外一半组成属于他的自己的家。是，但是如果我们的情绪智商是偏低的，我们的那个自我分化能力也是比较弱的，嗯、就很容易。长大了，孩子离开家了，嗯嗯、这两个这两个圈圈哈、哦，还是一直牵扯不清。真的，对对
1: 真的，我你知道，我现在就在帮自己做心理建设。呃、建设我孩子才三个月，我就一直告诉自己，我希望我的孩子未来他可以不需要我，不要我，嗯，他可以有他自己的天地，<的>他可以有很多的关系，很多人爱他。<對>其实这也是在预做准备。我想到很远，我还想到说，哎、欸，他可以真正成立他的家庭，或者他有真正关心他的人。他的依附对象不再是我了。嗯、哪天我离开这世界了，他才更可以在这个世界上存活下来
0: 。真的，我觉得教养孩子的目的就是当孩子长大之后不再需要爸妈、嗯嗯。对，如何培养孩子一个成为真正独立的个体哦，这、嗯、的是我们要。一直来努力的一个方向
1: ，是的，就是
0: 过犹不及，对。哦哇，那今天真的又从这个学徒心理师这边吸收到了非常非常多的资讯跟养分哦。希望我们能够跟孩子的相处的过程当中，都可以好好的培养孩子的情绪智商，让他的对于情绪的自我分化能力是很好的。嗯、因为这样对他的未来人际关系的相处、夫妻关系的相处，我相信帮助都很大，对不对？是的,是的，是的。好，那很谢谢大家的聆听。那刚刚所提到的几本好书包含了那个雪露心理师的书，还有我的书哈，《引导孩子说出内心话》，并且我在这边再推荐一个亲子天下的线上课程，叫做《让青春期孩子与你对话》。是一个叫做郑浩仁心理师，他有二十三年心理师的资历，现任欢心心理治疗所所长，在那个亲子天下有一个新上的课程，能够让我们跟青少年的孩子哈有更好的对话跟互动。那个我们刚刚在节目里面所推荐的好书哈，只要是亲子天下出版的，都可以在亲子天下 Podcast 的好书专卖店里面用优惠的价钱买得到哦。亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 跟 Spotify 呢，给我们五星赞一下。也欢迎在许愿池留言，告诉我们爸妈你到底在烦什么。我们下次再见咯，拜拜！谢谢雪茹，谢谢
1: 。